0: Okay, om du har din bibel med dig så får du gärna sluta den till Jakobs brev kapitel 1 Vi ska hitta eh, vårt tema idag Men Vi ska läsa tre bibelsammanhang först och utgå ifrån dessa och Det första hittar vi i Jakobs brev kapitel 1 Vers 5-8 men innan vi läser, låt oss be tillsammans Vi tackar dig, Fader Gud, i Jesu namn för dina ord till oss Tacka att dina ord skapar ljus i våra liv Det är en lykta för våra fötter, det är ett ljus på vår stig Låt ditt ord också vara en hammare Som krossar sönder det som är hårt Det som är i vägen, det som är fästen som ligger till hinder Låt, din, låt, din, låt ditt ord vara som en eld som börjar brinna i våra hjärtan och eh, rensar och renar och bränner upp det som inte ska vara det. Låt också vara som ett vatten som ger liv, som veder, kvicker, som förnyar Vi tackar dig för dina ord till oss idag Hjälp oss att kunna höra på lärjunga sätt Hjälp oss att våra hjärtan blir öppnade och mottagliga för vad du vill säga jag ber att du ska tala genom din heliga ande i oss en uppenbarelsens ande. Där hela vårt inre får bli upplyst med ditt ljus. I Jesu namn vi ber. Amen. Så är det så här i Jakobs brev kapitel 1, vers 5 till 8. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Kan han säga tvivla? Han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Så läser vi också i Matteus evangelium. Det 21 kapitlet Matteus 21 Det känns som att det är lite dåligt ljus på scenen Är det bara jag som tycker det? Jag ser knappt vad jag läser Brukar det vara så här? Är det allt som det ska vara? Ja bara är allt det som det ska vara Matteus 21 Vers 21-22 till då står det så här Jesus svarade dem Amen säger om ni har tro Och inte tvivlar Kan han säga tvivlar Ska ni Inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet Ni ska också kunna säga till detta berg lyfter och kasta det i havet Och det ska ske Allt vad ni ber om i er bön Ska ni få när ni tror ett tredje bibelställe, Matteus 28. Matteus 28. Jag läste ju Martin här också tidigare. Men vi backar upp ett par versar till vers 16. Matteus 28 från vers 16. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra Tvivlade Kan han säga tvivlade Då trädde Jesus fram och talade Till dem och sa jag har fått all makt I himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens Och den heligandes namn Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Och se jag är med er Alla dagar inte till tidens slut Här står det i de här verserna Bland Lärjungarna fanns det några som tvivlade? Kan det finnas lärjungar i vår tid som tvivlar? Jesus vill hjälpa varje sådan lärjunge bortom allt tvivel. Aha, jag trodde jag hade ändrat i min PowerPoint. Jag har inte uppdaterat det, är det där med dropp och uppdateringar och så vidare. Jag kom på att Jag ville kalla det för bortom allt tvivel Nu står det utan skuggan av allt tvivel Så nu hjälper de i all hast här att få det rätt Jag är fortfarande utan skuggan av tvivel Men det är ganska bra det också När det inte finns en enda skugga av tvivel Jesus vill hjälpa varje lärjunge Bortom allt tvivel Vad gjorde Jesus här? Det står att några tvivlade. Då, står det, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa var är dessa eländiga tvivlare? Nej, han styrkte dem. Det var vad han gjorde. Jesus hjälpte många människor i evangelierna att komma bortom all tvivel. Och vi ska se tre stycken sådana idag. och Vi ska lära oss om tvivel utifrån dessa tre Eh, den första eh, vi ska göra är att läsa Judas brev, vers 22 Judas brev, vers 22 I Judas brev, innan uppenbarelseboken vers 22 Så står det, sådana som tvivlar Skall ni vara hårda mot? Nej, så står det inte Sådana som tvivlar Skall ni vara barmhärt? mot i församlingar kan finnas en risk att det odlas en attityd gentemot nya människor att om man inte omfamnar allt som vi tror på på en veckas tid så blir vi oroliga och därför så kan det bli så att ingen vågar erkänna att man har tvivel Bibeln säger var barmhärtig och vi ska se en som Jesus var väldigt barmhärtig med, det var Thomas, Johannes 20, vi läser om Thomas där, så ser vi det första som vi ska lära oss om dessa bitar. Och det första jag vill säga, min första punkt är att var barmhärtig mot tvivlare. Det är min första punkt idag. Johannes 20, vi läser från 24 till 29. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se hålen efter spikan i hans händer. Och sticka fingret i hålen efter spikan och inte få sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne. Och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland och sa, Frid var med dig. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min gud. Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du, saliga är de som tror fasten de inte ser. Jesus kom in här, men han sa inte: Var det Thomas den eländiga tvivlaren? Nu ska jag banka vett i honom. Nej, Jesus hjälpte honom. Eh, med en eh, fast men ändå mild hand så hjälpte han Thomas. Eh, samtidigt som vi måste se till att vi är barmhärtiga mot. Tvivlare säger Bibeln och Jesus var det Så finns ett annat dike Det eh, ena diket där man är man hård mot tvivlare Det finns ett annat dike också Det är där man kapitulerar och, och säger eh, Vilket också då är livsfarligt Ja man har ju sina tvivel Och det kan man aldrig bli fri ifrån Jo då Jesus vill hjälpa dig Det finns hjälp från Jesus och Jesus hjälpte Thomas till att komma bortom alla tvivel och bli en tronsapostel som sedan mera åkte till Indien. Jesus sa inte heller, försök att inte tvivla. Nej, han sa till Thomas, tvivla inte. Du vet, om man försöker någonting, då finns ju alltid en osäkerhet om man kan klara av det. Och Jesus sa inte, försök att inte tvivla. Nej, han sa tvivla inte. Jesus vet om vi kan eller inte. Om han säger att vi kan, då kan vi det. Så Jesus vill på en gång ge det mycket hoppfulla budskapet att du kan få komma till en plats där du är bortom alla tvivel. Det tycker jag är ett väldigt bra budskap. Du förstår att tvivel är en plats som vi alla besöker på vägen mot en stark tro. Vi måste liksom begripa vad det här handlar om och få en avslappnad syn på det hela det är en plats vi alla besöker på väg till en stark tro tvivel är en mycket naturlig process eh, som det faktiskt går att komma igenom och komma bortom tvivel är nämligen inte motsatsen till tro Motsatsen till tro är otro. Det är en människa som säger, eh, som helt enkelt inte vill tro. Det handlar om uppror mot Jesus. Eh, det handlar om att man vill inte tro. Man vill eh, få vara sin egen herre. Man vill inte underordna sig Jesus. Det här är sanna natur. Man vill inte tro. Tvivel är någon som vill tro. Som ofta är på väg mot en stark tro och tronsäkra grund. Men som just nu befinner sig mellan två alternativ. Det kan vara så. Och det kan vara så eh, Otron kan eh, skapa en rökridå av tvivel Förstår ni vad jag menar med rökridå? Av tvivel Otron kan dra fram mängder av tvivel och ifrågasättningar eh, Men vill egentligen inte ha några svar du kan aldrig ge svar, därför att det är en här, en människa som inte vill tro egentligen, gömmer sig bakom denna rökridå. Men det här är inga ärliga tvivel, därför att man vill inte ha svar. Bakom rökridån, hos otron, så finns ett hjärta som vill vara sin egen herre. Vad är då tvivel för någonting? Vi har först talat här om var barmhärtig mot den som tvivlar. Nummer två, vad är tvivel? Ja, vi ska se i Matteus Evangelium 14. Där får vi en väldigt bra definition på vad tvivel är. Matteus 14. Så läser vi vers 28-33. till Så ska vi hitta den andra personen som Jesus hjälper bortom all tvivel. Den första var Thomas och nu hittar vi Petrus. Petrus. Många talar om Thomas-tvivlaren men vi kan lika gärna prata om Petrus-tvivlaren. Alla lärjungarna befann sig vid något tillfälle betvivlets tvivlets plats. Här i Matteus 14 och vers 28 och framåt så står det: eh, Petrus sa: Herr om det är du. Så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus var ute och gick på vattnet där. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, herre hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och tryckte ner honom. Bort med dig du eländiga tvivlare. Nej. Det står i ena sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Och sa. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Jag tycker alltid det. Är, det är nästan lite humoristiskt på något sätt. Vem, alltså vem skulle ha sagt på det här sättet Om vi satt där i båten Hallå Jag menar Petrus Han klev ur båten Gick på vattnet Fram till Jesus Det var ju inte så att han klev ur båten Och sjöng på en gång Utan han gick ju faktiskt på vatten Kanske 10 meter, 20 meter 30 meter Jesus var en bra bit bort Så de knappt kunde se vem det var Och så sjunker han och Jesus säger så lite tror du har. Alltså hade jag suttit i den båten den natten det hade inte jag sagt. Jag hade stått upp i båten och applåderat och jublat liksom Petrus. Du är tronshjälte. Du har gjort det som ingen annan av oss har gjort. Du, du har gått på, titta, han går på vatten. Jag har i alla fall inte sagt så lite tror du har. <laughs> Varför tvivlade du? För det var vad Jesus sa. Alltså Jesus är så radikal Så vi alla har väldigt svårt att vara så radikal som han är. Men här har vi en definition. På vad tvivel är Så lite tro du har, varför tvivlade du? Och de steg i båten och vinden låg. sig Det grekiska ordet För tvivel är distasso Det var en grekisk kvinna i en tidigare församling Jag var ju som hjälpte mig att begripa det här Hon sa det är distasso Det är sammansatt av två ord Det första ordet är dis Dis betyder två Så tvivel handlar om att vara delad i två och det var vad Petrus var. Han var delad i två. Först hade han all uppmärksamhet på Jesus. Men sen fick han en delad uppmärksamhet på vågorna och kanske lite på Jesus. Han blev kluven i två. Vi har ett annat ord som är tvehågsen. Och tve är ju synonymt med två. Så vad handlar detta ord? Jo, det handlar om att betrakta två vägar. Två sätt. Två alternativ Det kan vara så här Men det kan också vara så här eh, Och det fungerar inte Man måste till sist Komma fram till en plats Där det finns bara ett sätt En väg Det är så Tron När man är i tro eh, Då finns bara Ett alternativ Då gäller bara En sak Resultatet kan bara bli ett Då blir det aldrig Ja men tänk om Det och det kan hända Tänk om det händer eh, Gud kanske inte vill att, att Jag ska ha det eller det Man vet ju aldrig eh, Jag läste om en En människa Han var uppe och betraktade en utsikt Han stod på en klippa Och det var 200 meter stup rakt ner framför fötterna på honom. Och där stod han för den här utsiktsplatsen. Och så plötsligt så kommer det en stark vindstöt som bara blåser av honom från klipparna. Han faller rakt ner men fyra meter längre ner så lyckas han få tag om en gren och där hänger han. Och han ser upp och han vet, det finns ingen chans att komma upp och han tittar ner, hjälp, det är 200 meter rakt ner, fritt fall. Och då ropar han, finns det någon där uppe som kan hjälpa mig? Då hör han till sin förvåning en röst, jag är Herren din Gud, din hjälpare. Då ropar han, sänd den där vindstöten en gång till och blås upp mig tillbaka. Då hör han rösten från ovan. Släpp taget först. Så ska jag sända vindstöten. Han tittar upp. Finns det någon annan där uppe som kan hjälpa mig? Ja, det kan vara sådär när vi i vår process. Eh, vi lever i ett upplyst samhälle där människor kan faktiskt tänka att det är ett tecken på intelligens om man kan beakta och även citera många olika teorier och alternativ och möjligheter. Och denna upplysta generation är också kanske den mest förvirrade generationen vi någonsin haft. Människor är förvirrade därför att de beaktar något som de inte ska. Det är så här att så snart du har fått tag om vad Gud har sagt. Och det verkligen är på ett äkta och genuint sätt. Du vet vad Gud har sagt. Då finns ingen anledning att beakta något annat. Jakob säger, vi läste det, det var det första bibelstället och sa han Den som tvivlar är som havets våg Kommer ni ihåg det vi läste det? Den som tvivlar är som havets våg Hur beter sig en våg? Ja den går upp och den går ner Och den går upp och den går ner Så är ju en, en våg Och så är det för den som tvivlar det går upp och det går ner Gud kommer att göra det. Han kommer att göra det. Han kommer inte att göra det. Gud är min försörjare. Åh vad mycket räkningar. Det går upp och det går ner. Men det måste bli en väg till sist. En väg, ett sätt. Det sker. Därmed jämt. Jesus hjälpte Petrus att komma bortom allt tvivel. Jag tryckte inte ner honom. Min sista punkt är, hur uppstår tvivel? Vi har sett, var barmhärtig mot den som tvivlar. Jesus är det och vill hjälpa med mild och fast hand. Det andra är, vad är tvivel? Det tredje är, hur uppstår tvivel? Och vi ska se på en tredje person i Matteus 11 som Jesus hjälpte bortom all tvivel. Matteus 11, vers 2-6. till Johannes, döparen, fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn. Lama går. Spetel ska bli rena. Döva hör. Döda uppstår. Och för fattiga predikas glädjens budskap. Och sal är den som inte tar anstöt av mig. Johannes döparen. Är den tredje personen som Jesus hjälper bortom all tvivel. Och vi ska se någonting kanske i hans liv. Eh, hur uppstår tvivel? Eh, Johannes hade hamnat i den mörka nattsvarta fängelset. Han hade också hamnat i tvivlens mörka fängelse. Det här var den store profeten. Det här var han som var rösten som ropade i öknen. Han som beredde vägen för Messias. Det här är han som stod och ropade. Se Guds lam som borttar världens synd. Det här är den Johannes som sa till sina lärjungar det är honom ni ska följa. Jag ska förminskas och han ska växa till. Det här är den Johannes som inte tvekade att konfrontera både Herodes och fariser. Nu är det någonting annat. Varför tvivlade han nu? Jag vill ge dig tre snabba anledningar som kan vara anledningen till varför tvivel uppstår. För det första... Tvivel kan vara intellektuellt baserat. Intellektuellt baserat. Frågor eh, började här att hopa sig för Johannes. Kanske att det var så att det var frågor som började hopa sig för honom. Om Jesus är Messias. Varför är då allt fortfarande som det? Varför är det fortfarande... Så här mörkt. Varför känns det som att mörkret fortfarande råder? Kanske att Jesus inte är med Johannes fick det inte att gå ihop. Men lägg märke till att Jesus återigen fördömer inte Johannes. Inga hårda ord. Utan återigen vill han hjälpa en fantastisk människa. Bortom all tvivel Och jag tänker så här att om Thomas, Petrus, Johannes döparen Kunde drabbas av tvivelets process Ja, vilka är då vi att tänka att vi aldrig hamnade. Men Jesus sa inte heller Ja, oh, man har ju sina tvivel Jag tvivlar ju själv ibland och det går ju aldrig att bli fri ifrån. Nej, det, han hade inte den här attityden heller. Utan han hjälpte Johannes att komma till en plats. Komma bortom, komma, komma igenom och komma bortom allt tvivel. Tvivel kan utvecklas i ditt sinne. Lyssna på mig noga nu. När du inte vet varför du tror som du tror. Låt mig ta ett exempel. Någon kanske kommer till dig och säger, så du tror att Jesus är Gud? Ja, det stämmer. Ja, varför tror du det? Ja, det står i Bibeln. Och så tar du fram din Bibel och visar. Här står det. Att Jesus är Gud. Ja, men säger den här människan... Eh, du kan väl inte mena att jag ska tro på det där. Bara för att det står i en bok. Ja, varför inte det? Ja, men vi lever ju faktiskt på 21 århundradet. Och det vet väl alla att den där boken är full av fel och brister. Och plötsligt kommer tvivel som handlar om Bibelns trovärdighet. Vad ska du göra då? Ja, det är för sent. Vi körde det förra hösten i lördagsbibelskolan. Som du missade. Nej. Där hade vi läran om skriften. Skriftens trovärdighet och det här. Och det är faktiskt något oerhört viktigt att jobba med. Som i det läget kan hjälpa dig att tvivlen inte börjar krypa in. Att du vet varför du kan lita på din bibel. Men vad ska du göra? Jag vad säger Bibeln? Eh 10:17. Där står det att hur tron kommer. Hur jag kan komma genom eh, tvivelets plats och process och komma bortom allt tvivel till tronsäkra grund. Romarbrevet 10:17 säger att tron kommer av att höra Kristi ord. Sök svaren. Bibeln tål att prövas och granskas min vän. Sök svaren. Jesus sa att den som söker med ett ärligt hjärta, det vill säga, kommer att finna det han söker. Vad gjorde Johannes i det här tvivlet? Ja, han skickade bud till Jesus. Han sökte hjälpen från Jesus. Sök alltid hjälpen från Jesus. Många är kvar i sina tvivel därför att de går och frågar andra som tvivlar. Men vad, vad, vad ska du göra? Till exempel om du får fel på datorn och du behöver datasupport. Var söker du hjälp då? Simon, precis. Klasse vet hur man gör Klasse åker alltså inte upp till Coop Forum och frågar han som står och säljer fisk utanför Coop Forum. <går> Nej, man går och frågar experten. Gå till Jesus. När fram det. Sök hjälpen från honom som kan hjälpa. Det skulle få se vad som händer. Så nummer ett. Tvivel kan vara intellektuellt baserat. För det andra kan tvivel vara känslomässigt baserat Kanske att det var så att Johannes Var bara så att han kände sig nere Och vi kan ju inte anklaga honom Där han satt i denna fuktiga, nattsvarta fängelsehåla Och bara väntade på att bli halshuggen Vi kan förstå och en och annan negativ känsla fanns där som han behövde brottas med. Detta kom krypande för Johannes. Och då är det ju så att intellektuella svar kanske inte hjälper någonting för den som har ett känslomässigt baserat tvivel. Vi har känslomänniskorna. Det är kristna som när de upplever euforiska känsloströmningar, ja då är tvivlen helt borta. Men så fort detta känslorus lägger sig så kommer tvivlen krypande tillbaka vad ska dessa då göra som också kanske går igenom kraftiga humörsvängningar och känslomänniskor vad är räddningen för dessa ja det är ju att börja lära sig att inte längre basera sitt liv på känslor att bli sant andliga istället för skäliska ja, hur ska jag då bli sant andlig istället för skäliska ja det har du också missat då för att det körde vi den här terminen i lördagsbibeskolan nej jag bara skojar med er. eh men det är absolut en räddning att inte längre basera sitt liv på känslor. Att inte längre vara en skälisk kristen utan mogna och bli en andlig kristen. För det tredje, det sista jag vill nämna. Hur uppstår tvivel? Ja, tvivel kan också ha sin grund i den fria viljan. Alla de här tre sakerna sitter i människans själs dimension, intellekt, känslor och den fria viljan. Tvivel är någonting som sitter i din själ, inte i din ande. Du kan ha tro i ditt hjärta och tvivel i ditt huvud, visste du om det? Och därför när man talar om de här skäliskt relaterade sakerna så blir det just det som är eh, nyckelorden för att beskriva människans själ, intellekt, känslor, den fria viljan. Den fria viljan sitter i din själ, inte i din ande. För det tredje kan tvivel ha sin grund just i denna fria vilja. Och den är när en kristen väljer av fri vilja. Att inte vända om från ett vanemönster i synd. Eh, som gör att den människan då tappar friden. Det skapas en känsla av att vara skilt från Gud. Att Gud känns avlägsen. Den människan kan då börja tvivla på att Gud är där överhuvudtaget. Och alla möjliga slags tvivel kan då börja komma krypande Den underliggande orsaken är den fria viljan Som nu har valt att inte vända om från ett vanemönster i synd Och vad är då botemedlet mot dessa tvivel? Omvändelse Omvändelse Jesus, han lagt märke till att Jesus alltid sa så här Omvänd er och tro Omvänd er och tro Omvänd er och tro evangelium Läs man i Hebrevet 6 så listas grundläggande läror om Kristus Och där står det just att den första läran är omvändelse från döda gärningar Och så kommer den andra tro på Gud Det är som att det alltid är i den ordningen Att det är väldigt svårt att nå fram till den här platsen Utav den här säkra bergfasta tron. Om det inte först har blivit en omvändelse. Omvändelsen blir botemedlet. Tack för att du lyssnade. lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.